0: Сам Канайоси к самураям относился как к людям второго сорта. Люди военные, люди примитивные, люди малокультурные.
1: Когда любуешься луной, утренним снегом или сакурой, чарка бывает к месту. Я
0: поднимаю эту рюмку, говорю, выпьем водки. Раз.
1: Прям даже приятно, что за эти, прости господи, 700 лет ничего не изменилось. Привет! С вами Михаил Шац, и это новый выпуск подкаста «Я бы выпил». Это алкогольный исторический подкаст, и в нем мы обсуждаем застольные, алкогольные и прочие привычки и нравы той или иной эпохи. Делаем мы это в формате воображаемого разговора с героем этой эпохи. Ну, знаете, как если бы вы могли сесть с ним за стол, выпить и откровенно поговорить. Этот подкаст мы делаем в партнерстве с компанией LG Signature которые производят красивый, технологичный и удобный винный шкаф. И сегодня у нас настоящая экзотика. Средневековый японский поэт и прозаик Йосида Канайоси. Мне вообще просто нравится произносить это имя и фамилию. Соображать мы будем в идеальной застольной конфигурации, то есть на троих. Кроме меня и Канайоси. С нами сегодня японовед, профессор Института классического Востока и античности Высшей школы экономики Александр Мещеряков. Александр Николаевич, добрый
0: день. Добрый день. Спасибо,
1: что взяли третьим. В принципе, вы могли бы быть и вторым, и первым, поверьте. Наверное, третьим я буду. Давайте так. Потому что я здесь точно случайный гость. Итак, для начала... Давайте в двух словах расскажем нашим слушателям, кто такой Йосида Канейоси. Согласитесь, Йосида Канейоси не самый известный человек для современных россиян. И уж раз мы заговорим о его фигуре, расскажите нам, почему вы выбрали этого человека, чтобы поговорить о вине,
0: да и вообще о культуре
1: средневековой Японии.
0: У нас, может быть, и имя не такое известное, но в Японии оно очень известное. Это Расу. Второе. Этот человек был очень известен в Советском Союзе в 70-е, 80-е, ну еще в 90-е годы. Потому что была его книжка, которую перевел такой замечательный японист Питерский Григляд, но он в качестве автора указал Кенко Хоси, это монашеское имя этого человека. А поскольку я перевел эту книжку на ново, а перевёл наново, поскольку у Горегляда перевод научный, а я хотел сделать что-то более художественное, я дал ему его мирское имя, а это Йосида коно Этот человек был придворным, потом он был монахом, он был поэтом и он написал такое замечательное произведение, которое называется по-японски Цурец-Дзурегуса, а я перевел это ⁇ Записки на досуге ⁇ Керегляд перевел ⁇ Записки от скуки ⁇ Поскольку ага. это был 70-й год, то я думал, что эпоха застоя очень сильно сказалась на названии. Но человек это совершенно не скучный, парадоксальный и очень интересный. Ну давайте поговорим о, о времени, в котором он жил. На самом деле про него известно не так много. Он жил с 1283 по 1350 год, родился в Киото, который тогда был столицей, потом ушел в монахи, ну и вот жил монахом тихо-спокойно, но он жил не в монастыре, а в отдельной такой хижине неподалеку от Киота к нему приходили, скорее, чем приезжали друзья, потому что в то время колесный транспорт в Японии практически отсутствовал. Там они разговаривали, беседовали, и там он сочинил вот это свое сочинение, которое признано классикой японской литературы. И про него есть чудная история и легенда, не знаю, свидетелей не осталось. Когда Канайоси умер, его друзья пришли в его хижину и обнаружили листочки, развешенные по стене. Это и было его произведение. Поскольку никто не знал порядка, то они собрали эти листочки воедино и сделали из этого книжку. Но мы имеем текст, в котором он рассказывает не столько даже о себе, сколько о людях, которые его окружали, но в этих рассказах о людях видна, безусловно, его личность, и она мне настолько понравилась, что на самом деле, вот я очень рад этой передаче да, «С кем бы я выпил», я с ним уже выпивал». А у, у вас было уже? А да, у нас, у нас с ним уже было. <свят> <свят> да. А при каких что... обстоятельствах это произошло? Ну как, я, перев... Когда читали, я перевозу, да? нет, перевожу книжку. А да, вы переводите
1: ее в «Ипивай».
0: Немножко. Не после каждого предложения, но, скажем, после каждого абзаца. Да. <свят> Боюсь, конечно, что наши напитки для Канайоси показались бы несколько крепковатые. Об этом мы поговорим да. обязательно, обязательно. Но он, признаюсь вам, половинил. В каком смысле? Понемножечку? Понемножечку, Понемножечку. Да. Понемножечку. Ну, хорошо.
1: Все, что касается средневековой Японии, ну, мне кажется, какой-то не просто покрытый тайной, а какой-то таинственностью остров, который был абсолютно закрыт от внешнего мира, развивался по каким-то своим совершенно чудным законам. Что это было за жизнь? Вот, насколько я понял, Юсида был... Отшельником, как у нас... Ну, это,
0: наверное, отч... да? отчасти отшельник, да. Он принимал монашество, соблюдал какие-то заповеди. Я так думаю, что совершенно не строго. Но да, он жил на особицу, несколько в отрыве от столичного киота, но, тем не менее, к нему приходили многие люди, как мы видим, из его сочинения он и выпивал, и ценил красоту женщин.
1: Это прекрасно. Вот давайте уже действительно пора, мне кажется, поговорить и об алкоголе. Смотрите, вот что пишет Канайоси про вино. Сначала он страстно осуждает винопитие. Вот он говорит, из-за пьянства творится столько грехов, теряется столько богатств, столько здоровья. Вино называют лекарством от всех хворей, но ведь столько болезней вином вызываем ну и заканчивает просто уничижающим, уничтожительным, я бы сказал. Учит Будда, тот, кто спаивает, проживет следующие 500 жизней безруким. Дальше Канеоси совершенно меняет свое мнение и пишет. «Сказал я то, что на сердце было, но все-таки должен заметить, что бывают случаи, когда от вина так просто не откажешься. Когда любуешься луной, утренним снегом или сакурой и ведешь неспешный разговор, «Чарка бывает к месту. В день, когда одолевает скука или когда к тебе неожиданно, нежданно, простите, явился друг, вино умягчает сердце». И так далее. Он дальше описывает просто великолепные сцены из современной российской жизни, которые, ну, прям вот становится прям даже приятно, что за эти, прости господи, 700 лет ничего не изменилось. Ну вот вот вы и мне...
0: говорите, что вам плохо понятно японцы, а прочтя это... Да, да, я понимаю, насколько... Становится ближе, Абсолютно,
1: правильно? да. Мне нравится вот это просто. Я просто радуюсь. Отрадно выпить от души, когда зимой сидишь в тесной комнатке вместе с сердечным другом, а на очаге дымится еда. Ну, ну как с этим поспорить? Остановишься во время путешествия на отдых, выбравшись за город, скажешь... Чем закусывать станем? Ну, это же просто Россия, да, Подмосковье да, да, или, да, неважно, Карельский перешеек. Что вы скажете вот про эти его метания
0: или как назвать их? Я даже не назвал бы это метаниями. Вот Мирка Найоси совершенно не черно-белый, как очень часто бывает в Средневековье, но очень сочувственный к человеку и к его слабостям. Видимо, проблема в мире. Существовала градация как бы опьянения. Ну, вот я помню, в частности, стадия сверчка. Стадия сверчка – это когда человек начинает говорить безумолку. Вот такая степень опьянения. Последняя степень – это стадия обезьяны. Хотя они не были знакомы, конечно, с теорией эволюции и не думали, что человек произошел от обезьяны, но все равно. Говорилось и так о тех людях, которые злоупотребляют. Сначала ты пьешь вино, а потом вино пьет тебя, как бы оно высасывает тебя, и у тебя внутри ничего, кроме желания вина, не остается. Но умеренное винопитие, оно обостряет чувства, и существует довольно много текстов и у Канойоси, и у других, когда говорится, что лучше любоваться природой, немножечко выпив тогда красоту цветущей сакуры ты воспринимаешь острее. Важная социальная функция вина – это некоторое раскрепощение, при том, что японцы очень этикетный народ. Им требуется площадка, где они могут сказать друг другу, если не всю правду, то хотя бы часть ее. И если мы посмотрим на современную Японию, то выпивание там является совершенно нормальным делом, оно не осуждается обществом. В Японии нет ограничений временных на продажу алкоголя ночью, днем, это когда угодно. Но есть возрастные только с 20 лет. Там и ночью продают? Правда, да, что? ночью, пожалуйста, в магазин 24, ты приходишь, только там с тебя требуют отпечаток пальца. Вот это совершенно замечательно. Что угодно ш... можно отдать за только, ночью, да, я думаю. Даже отпечаток. Ты приходишь, и в качестве того, что тебе больше, чем 20 лет, ты должен нажать на этот самый экран. Mm. Но я прихожу, он говорит, отпечатка. Я говорю, ну, я вам лучший паспорт покажу. Нет, положено, да. Ну, положено, значит, положено. И что, они по отпечатку понимают, что вам можно? Нет, это знак того, что ты не врешь. Ничего там не фиксируется, но сделать такую жесть, сказать неправду, через это японцы довольно трудно. В этом есть что-то такое средневековое,
1: Да, Есть, конечно,
0: да. Есть, безусловно, так. У нас очень часто Япония ассоциируется с самураем и самурайством, да. да, пацан сказал, пацан сделал, но сам Канайоси к самураям относился как к людям второго сорта, люди военные, люди примитивные, люди малокультурные, и он позволял себе... Разные очень высказывания, в том числе которые могут показаться противоположными, это не декларация о принципах, и это не программа партии, это то, как человек живет и воспринимает мир. Он был, конечно же, человеком чудаковатым, чем он мне в частности симпатичен. Современное общество, современная цивилизация с ее всеобщим школьным образованием с кажущимся многообразием средств массовой информации, в которых существует такой мощный мейнстрим, но в общем и целом условия современной городской жизни порождают очень мало чудаков. По-человечески они, конечно, страшно симпатичны. Вот Каньоси говорит, семья обременительна, но через абзац говорит, что только человек, который дал потомство, способен ценить красоту мира. Ну, это не исключает одно другое, мне кажется. Ну, в общем, да. В общем, да. Безусловно. Но если говорить об отношении к вину, то в целом, конечно, и Канайоси, и японское Средневековье пьянство осуждают. Безусловно, совершенно. Вообще, каким было
1: пьянство в Средневековой Японии? И вообще, что пили? Сколько это стоило? Где это можно было купить?
0: Магазинов было, конечно, мало, поэтому гнали свою, гнали свою. Это знакомо? Аристократы, конечно, сами не гнали, но крестьяне, конечно, гнали. Всё на рисе? Значит, рис – это высший класс, а -а -а. да. Это саке, которые почище.
1: А речь идет только о саке, чтобы я просто понимал.
0: Ну, будем называть все саке, хотя там использовали разные зерновые. Ну, как известно, гнать можно из чего угодно. Это да? правда. Значит, сахара тогда не было. Ну, там был ячмень, была там эта пшеничка. Но отличительная черта саке, что это продукт брожения, а не возгонки. В Японии не знали этого процесса, поэтому саке, ну, в особенности плохо очищенная, это, собственно говоря, брага. Брага 15-16 градусов крепостью, но дальше ее можно очищать. Про очистку существует такая легенда, что жили-были два недоброжелателя один, желая навредить другому, в его бочку саке насыпал пепла, mm. желая испортить. Да? но оказалось, что древесный уголь очищает, и тогда, значит, стали использовать древесный уголь для очистки сакэ. Вот. поэтому люди, которые социальным статусом повыше пили рисовый сакэ. люди статусом пониже пили, там, скажем, ячменное сакэ. Ну, вообще сколько пили? Давайте с этого начнем. В средневековье обычно люди просто так не пьют, угу. они пьют на праздники. Другой вопрос, что праздников очень много. Там Даже больше, чем у нас? нерабочих рабочих дней в году где-то 100. Ого! Ну, национальных праздников никаких нет, ну, да. но очень много религиозных праздников. И тогда люди, конечно, себе позволяли... Чем закусывали? Значит, в Японии нет мяса, фактически нет мяса. Мало того, что страна буддийская, но очень важна следующая вещь. Сложился такой тип хозяйствования, при котором скот на мясо держать очень невыгодно, потому что стобичного животноводства не существует, оно только на пастбище. Это требует больших территорий, если ты эту территорию засеешь рисом, то ты получишь калорий больше, чем от животноводства, приблизительно в 30 раз. Поэтому мясо, мясом не закусить – рыба. И, собственно говоря, закуска, основное слово для ее обозначения – это рыба, сакана. Вот вам животное белок. Так же делали рыбу, как сейчас? Неужели делали сашими тогда тоже? Делали, конечно. Угу. Но там очень сильно зависит от города. Там Эду или нынешний Токио на море рыба свежая. А там Киото всего в 30 километрах от моря, но уже не довести ее свежей. Но в любом случае рыба в любом случае разной солености. Вот интересно, как. Совершенно обязательно, потому что, как известно, Огонечки. они помогают расщеплению алкоголя. Редечка первое дело. Вот эта вот редечка, которая продается теперь в наших магазинах, дайкон, да, вот эта вот такая длинная. Mm -hmm. Ее значит солили и мариновали. Маринованная слива. Первое дело маринованные сливы. Вот наши магазины пока что до этого не дошли. И, думаю, не дойдут. Потому что это действительно то, что называется вырви глаз. Но если привыкаешь, то... Ну подсаживаешься. Подсаживаешься. Слушайте, ну вот, да, очень интересный стол. Значит, маринованные сливочки, лежат дайкон,
1: да. рыбка в каком-то виде,
0: ну... Либо вареном, либо в сыром. Жарки в Японии не было. Ну, практически не употреблялось. Ну, животного масла нет, понятно, да? Но и растительное масло для жарки обычно не употреблялось. Поэтому либо вареное, варено-пареное, ну,
1: либо сырое. Да? Ну, хорошо. И вот, ну, и там, Мы возьмем литр саке, например. В принципе, этого достаточно. Но зависит от того, кто находится за столом. Вот это только мужчины, это люди... Одной касты, сословия, или это какие-то смешанные компании? Да вообще, где они пили? Пилили они у себя
0: по домам? В основном по домам. Кабаков, ну, скажем, там, 13-14 век, их было мало. Если мы будем говорить о более позднем времени, то там, 17 века кабаков очень много уже появляется. Всяческих едальных заведений, и гостиниц и всего. Если мы говорим о таком глубоком средневековье, то в основном, конечно, прежде всего, дома. Ну, домой-то приглашаешь. Ну, люди могли, естественно, и так заходить. Нравы были попроще. Звонить было не обязательно. Пир, да, пир.
1: Пир это уже сколько человек?
0: Ну, не знаю, я думаю, человек 7-8, и уже будут применимы какие-то правила, этикетные правила. Очень часто выпивали значит, из японского аналога «Братины» в круговую. Ведь важнейшая функция алкоголя – это объединяющие. Вообще жидкости, совместное употребление жидкости, оно объединяет намного больше, чем совместное употребление каких-то твердых продуктов». А сейчас
1: давайте отвлечемся на минуту и вспомним другого замечательного автора, еще более далекого прошлого, чем Канайоси, а именно Плиния Старшего. В эфире наша постоянная рубрика, где мы рассказываем о том, как люди разных эпох и культур хранили и перевозили вино. Мы делаем ее вместе со спонсором подкаста LG Signature. Винный шкаф, который выпускает этот бренд, поддерживает идеальную температуру и влажность воздуха и к тому же предохраняет от ультрафиолета. Итак, Плиний Старший, античный энциклопедист, погибший вместе с Помпеями от знаменитого извержения Везувия, в свое время так описывал эффект похмелья. В лучшем случае люди не видят, как встает солнце и укорачивают свою жизнь. Вот почему бледны и обвислые щеки, Гноятся глаза, руки дрожат, и сон, тревожимый фуриями, бессонница по ночам, и, наконец, полная награда за пьянство, чудовищный разврат и наслаждение злом. На следующий день изо рта пахнет, как из доли, все забыто, памяти как не бывало. Мы ежедневно теряем вчерашний день, а они теряют и завтрашний. Описание многим, боюсь, до боли знакомое. Но нам в данном случае важно не похмелье как таковое, а сравнение, которое использует Плиний. Изо рта пахнет как из доли. Что же это за жуткое место? Так вот, доли. Это распространенные по всему Средиземноморью во времена античности гигантские контейнеры для перевозки вина. Во времена Плиния это были глиняные баки объемом более 40 тысяч литров, намертво вделанные в корабли такие винные танкеры. Да, можно только догадываться о том, какой аромат мог распространять такой корабль, стоя где-нибудь в Неаполитанском заливе у причала в августе месяце. Ну, а мы возвращаемся в Японию XIV века к другому любителю вина Йосида Канайоси. Вернемся к фигуре Йосида. Он с монахами выпивал?
0: Он, поскольку был при дворе, то у него было очень много приятелей из Киота, аристократов, и они к нему ходили, захаживали. Кто кому уставлял, ну, неизвестно, но, думаю, в зависимости от обстоятельств. То один придет и скажет, а у нас с собой было, то хозяин скажет, а у меня уже есть. Мне очень нравится вот этот отрывок, позволю его себе
1: зачитать. Как-то вечером Ходзе Токиори послал за мной. Я сказал, что отправлюсь немедленно, никак не мог сыскать подходящего платья. Поэтому он снова прислал человека со словами, наверное, ты не знаешь, что тебе надеть. Но сейчас уже ночь, надень, что попало, и беги поскорее. Поэтому я явился к нему в самом затрапезном виде. На Бутоки достал кувшин с вином и простые глиняные чарки. «Понимаешь, пить в одиночку мне не хотелось. Вот я и позвал за тобой. Только закусить нам нечем. Мои люди уже давно спят. Пошарька вокруг. Может, что-нибудь сыщется». Я зажег лучину, все вокруг облазил, пока, наконец, не обнаружил на кухне чуть-чуть соевой пасты в горшочке. «Вот все, что удалось обнаружить», — сказал я. На что на бутоке ответил, «Нам этого вполне хватит». Но это же просто... Описание да, да, каждой да. московской ночи, да, вот на мой взгляд.
0: Свойство, свойство текста следующее, что человек это описывает не потому, что это норма, а потому, что это исключение, потому что это диковинный случай. И вот когда мы читаем разные сочинения или хроники, это всегда нужно иметь в виду, потому что не всегда, но очень часто автор или хронист сообщает нам, Приращиваемую информацию. А вот все, что было каждый день, это он. Ну, а что об этом ну, писать? Да. Это Хотя каждый, он пишет иногда, каждому, да. извините. Вот понравилась да, ему да. травка, взглянул он на Луну. Да, да, конечно. Да? Это
1: же он тоже описывает все. Так вот, я бы хотел вернуться к застолю, к той пирушке. Вы упомянули об этикете, который существовал во время таких застолей. Что вы имеете в виду? Какие правила были? Ну, кроме того, что они пили в круговую, может быть, еще Значит,
0: были. Пили в круговую. То, что сохранилось и сегодня, если ты опустошил свою чарку, то твой сосед или визави, он тут же потянется тебе ее наполнять. Ты обязательно либо должен допить, доцедить ее до дна, либо сделать вид, что ты отпиваешь, поставил, перенял у него этот самый кувшинчик, налил ему. Это обязательно. То, что было очень в ходу, и это сочинение стихов. Mm. Да. Прям вот так садились. Прям садились, выпивали и сочиняли. Обычно на заданную какую-то тему либо могли заранее договориться, либо хозяин объявлял такую тему, и начинали точно так же в круговую сочинять стихи. И в этом случае алкоголь служит, ну, вот таким это несколько взбадривающим напитком, который пробуждает творческую фантазию и все такое и прочее. Несомненно.
1: Это... Ну, хорошо.
0: Вот представьте себе,
1: что нам повезло с вами. Или вам повезло. И вы попали на такую пирушку. О чем бы вы хотели поговорить с Юсидой? Какие вопросы вы задали бы Юсиде? О чем бы
0: вы хотели, чтобы он вам рассказал? Я бы его спросил. Вот Канайосе, тебе нынешние японцы нравятся или нет, я бы спросил... нынешние
1: 1300... нет, нет, вот, или вот нынешние
0: сейчас? 21 века. И я думаю, что вопрос бы поставил его в некоторое недоумение, Ну, познакомься он чуть поближе к современной жизни. Я думаю, он бы перво-наперво удивился, что японцев стало так много. И человек, попавший из такой горной глуши, скажем, в нынешние токи, он, конечно, чувствовал себя чрезвычайно некомфортно. Но вы бы его успокоили, конечно. Я бы его успокоил, я ему сказал бы, ну, Канайоси, я все понимаю, но я живу, ну, и ты бы, наверное, привык. В этом году мы сравнялись годами, так что, я думаю, мы смело могли бы перейти на «ты». А да. это возможно в японском языке? Да, конечно, да, есть у них такая конечно, нет, нет, конечно. Там очень много градаций, как бы и вежливости, но одна из градаций вежливости – это равенство, да, уважительное равенство. А вот чтобы я ему рассказал, хотите знать? Мне очень интересно. Давайте. Это как раз история современная, которая случилась со мной, к ней имеет отношение японцы и она имеет отношение к винопитию. Моя подружка, которая тогда вела передачу в Японии на телевидении, она приехала сюда и захотела сделать сюжет о российской дачной жизни. И, в частности, осень, говорит, ну вот это вы грибы собираете, давай это за грибами поедем, поехали на дачу, грибов нету. Грибов нету, снимать нечего. Я погнал на рынок, там собрал грибов, расставил их в лесу, и с ними была актерка, которая должна была изображать, ну, что-нибудь. «Ах, какой белый гриб!» – произносила она. Потом она говорит, ну, грибы пособирали, ну, теперь нужно посидеть. «Да, хорошо, посидеть». И дальше они мне навесили табличку, такую вот, на которой было написано: Выпьем водки. Я это должен произносить, а для наглядности, чтобы люди как бы лучше запоминать, да, вот наливаю я себе это водки. Но я же это не профессиональный актер, который может, я не знаю, налить себе воды, там крякать. Ну и вообще после рабочего дня грибов, мне кажется, как-то я заслужил. Абсолютно. Да, да. я поднимаю эту ремку. Говорю, выпьем водки, раз. А оператор говорит, свет плохо стоял, делаем дубль. Понятно, направление уже ясно. Хорошо, угу. я себе наливаю. Я говорю, выпьем водки, раз. Так, говорит, очень быстро. У нас начальный курс русского языка, нужно произносить медленно. Короче говоря, это был, ну как сказать, чудный совершенно день, чудный совершенно вечер.
1: То есть, вот эту историю вы бы рассказали Юси?
0: Я ему рассказал бы, я думаю, он чрезвычайно бы порадовался.
1: С другой стороны, мне интересует вот эта методика изучения русского, конечно. Она с погружением в определенном смысле этого слова. И...
0: Ну, как правило, русские японисты вроде меня любят саке, а Они, японские да. русисты... Очень часто любит воду. Это, на самом деле, чрезвычайно важная вещь для погружения, для понятия ощущений. Но как это? Ну, кто-нибудь из русских наверняка написал, он ну, выпил водки и крякнул. Но если ты сам не пробовал, ну Конечно. тебе же не захочется после пива там или после сака и крякнуть. Да, это совершенно невозможно.
1: Ну... Но... Что,
0: это был чрезвычайно
1: интересный опыт, честно скажу. Я совершенно по-другому сейчас гляжу на эту средневековую Японию. Но, потому что в этой серой зоне, наконец, появился человек со своими привычками, со своими словами, мыслями, и взглядами, которые он успел изложить на бумаге и которые дошли до нас в записках на досуге. Поэтому грех не выпить за этого человека, как мне кажется. Пейте, друзья, но
0: умеренно, как умеренно, он завещал да. Юсида. Умеренно, любуйтесь Сакурой, ну, кого Сакура не получается, но ну, черемухой. Спасибо вам огромное, Александр
1: Николаевич, за эту интересную беседу. Да, вам спасибо. Это был подкаст «Я бы выпил», который мы делаем вместе с брендом LG Signature. В следующем выпуске мы будем беседовать с филологом Александрой Борисенко о богате Кристи, о ядах в коктейлях и бренде в рождественском пудинге. Кроме того, в приложении «Радио Арзамас» вы можете прослушать первый сезон подкаста «Я бы выпил». Ну и, наконец, если вам понравился наш разговор с Александром Мещеряковым, то там же, в приложении «Радио Арзамас» есть целый курс его лекций под названием «Как понять Японию». А над этим выпуском работали я, Михаил Шац, редактор Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Юлия Глухова, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман. Спасибо студиям звукозаписи глаголев FM и Resonant Arts, а также лейблу Fancy Music. В подкасте звучит песня Джейсона Уэбли «Drinking Song» и композиция Игоря Яковенко
0: The Other Thing.